0: wieder meinen.
1: Die Mikros sind offen. Ach so. Na, schon, Tag. Jetzt schon. Guten ja. Tag.
0: Zu einer weiteren Auskopplung.
1: <lacht> Auskopplung des, des
0: Linkstrainingradios.
1: Ausgabe 290 290. Das und, macht fiktive 300
2: in 10 Sendungen. Und die Top-Nachricht äh, des Tages gleich vor der weg. Heute Nacht beginnen schreckliche Zeiten für Laternenmasten <lacht> und für Menschen, die sehen können. Hm. Ich enthalte mich. Das ist leider nicht erlaubt. <lacht> Denn ab heute Nacht 0 Uhr dürfen in Leipzig Plakate aufgehangen werden. Wahlplakate mhm. in nee, dem Fall. Nicht irgendwelche, sondern die zur
0: Bundestagswahl, die auch am 24.9. So. diesen Jahres stattfinden wird. Mhm. Da ja, werden ja, ja. die Plakate hinweisen. Wir
1: werden ja gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Deswegen ja, hier auch nochmal der wollen. Aufruf, geht nicht wählen. Äh, Achso. Wofür werden wir bezahlt? Für das andere? Das andere mit dem äh, ja. Kreuz. Äh,
0: Kannst du das mal. jetzt nochmal klar und deutlich richtig ja. stellen?
1: Geht nee. wählen. Guten Tag. Liebes Personal, einer. liebes Stimmvieh. Hier nochmal der offizielle Aufruf vom Linksdrehen radio Wählen tut gut. Eine andere Top-Nachricht ist, man darf das glaube ich sagen, weil man darf ja nie über ihre Bilder erzählen, aber im Radio geht das ja. Die C-Star der Identitären ist in so einer Art Bedrängnis. Der Motor ist kaputt, ja. heißt es
0: und sie wollten keine Hilfe annehmen.
1: Ja, genau, es wurde laut irgendwelchen Richtlinien ein Rettungsschiff dahin geschickt, das klären sollte, was los ist und jetzt wollten sie aber nicht.
0: Weil es mhm. ein Schiff der Eng äh, einer NGO war, ja?
1: ja das haben sie in, glaube ich nie weiter. Die neigen ja eher zum einfach nicht äh, äh, kommunizieren, wenn ihnen
0: was nicht passt. Ich habe das so, genauso, wurde mir das vorum Berichtet. Ach, von das wem warst du dabei? Eine mhm. seenotrettungs ngo war und die hätte das ja auch machen müssen wahrscheinlich, ja, ja, aber das, die haben die das, haben ja da wenig
1: äh, ja. ja. Naja, und
0: jetzt schippern die da rum?
1: Jetzt schippern die, also
2: die schippern nicht rum, weil die, die, die liegen ja also, also Die liegen, liegen rum. Ja. Cool. Naja. Das Linksdrehende Radio hat ja in den letzten Wochen ausführlich berichtet, die Identitären, diese Gruppe von Neofaschisten, hat ein Schiff gechartert, um Geflüchtete aus dem Mittelmeer anzuhalten und zurück nach Libyen zu bringen Libyen. oder so, je nachdem. In einer anderen Erzählung wollen sie überprüfen, was die NGO-Schiffe vor Ort machen. Richtig. Und es ist eine Geschichte der. Misslichkeiten aus Perspektive ja. der Identitären, die ja so sehr auf Ko öffentliche Kommunikation stehen und bisher im Prinzip keine Erfolge vermelden konnten. Da es ja aber nur Verschwörungen sind, die sich gegen sie stellen, ist es ja ein Erfolg. <lacht> <lacht> Do -do. Guten Tag. Genau. Wir haben nach Bautzen telefoniert. Das geht heutzutage mit moderner Technik. Ähm, wir haben mit äh, Annalena Schmidt gesprochen, die in Bautzen einer zivilgesellschaftlichen Initiative angehört namens Bautzen.
0: Ich muss da auch nachgucken. Bleibt bunt. Ja. Eine relativ bekannte und groß und gut aufgestellte Initiative jedenfalls. Ja. Auch mal gut. Letzten Monaten noch.
2: Mhm. Ja.
0: ja. Entschuldigung. Da, denn in Bautzen geht's wieder, geht's wieder rund seit zwei bis drei Wochen. Ne? Richtig. Das werden wir alles minutiös wahrscheinlich
2: nachvollziehen. Genau. Oder auch nicht. Kleinen Vorgeschmack vielleicht von Annalena Schmidt wird uns folgenden schönen Satz ins rever diktiert.
3: Naja, ich empfinde tatsächlich sogar Gegendemos bei Pegida als entspannend im Vergleich zu Bautzen.
2: Sehr schön. <lacht> ja, das ist der kleine Vorausblick in die erste Sendungshälfte. Das ist ja total professionell.
0: <lacht> so Antison. Kannst du nochmal das Gerät äh, per ton Dass man da.
2: Oh, ist kaputt. Deine Gefühle noch mal in ein Sample drücken. Ja. Mhm. The Wilhelm's Cream. Wil ja, wisst ihr Nun, und sonst mal wieder allerhand.
1: Ne? Ja, also. Ist ja immer ja. viel los. Das.
0: Wirklich?
2: Sicher. Ja. Freilich? Sicher. Ja. Das klären wir in der zweiten Hälfte. Des linksdrehenden Radshows In der dritten ja. Halbzeit. In der dritten Halbzeit. Bis dahin steht es 0 zu 0 und wir
1: spielen ein Lied, wenn das geht. Ich sag's nicht an. Hm. Ich was sagen?
2: Bitte zu der Musik. Erklär uns die Musik. Das war nicht Catcar. Kommst nee. du darauf? <lacht> Weil gerade mit Catcar irgendwas ist. Ja. Was nein, ist mit Catcar?
1: Ja, na ne die. Das. Das klären wir später. Das interessiert mich. Ach so, Die bringen nächstes Jahr ein neues Album heraus und haben zu diesem Behuf äh, heute eine erste Single, wie man das so nennt, oder einen Vorgeschmack auf das neue Album namens, ich habe keine Ahnung. Äh, Pre-Release. Richtig, hervorgetan, und? auf YouTube. Und wie ist es? Es ist eigen. Wir hören es, glaube ich, mal nach dem Beitrag. Kommen wir mal reinhören. Kommen wir reinhören. Rein. 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 Aber das war jetzt nicht Kettler? Das war Turbo Start Turbos. von ihrem letzten Konzeptalbum. Abalonia, ein... Album, was durchaus machbar die sogenannte Flüchtlingskrise thematisiert hat.
0: Ein Konzeptalbum.
1: Naja, ja, sagt man das noch? Nee, ne? in weißt du, Postmoderne was, ist das vorbei. Was bedeutet das? Weiß ich nicht, ein Album aus einem Konzept. Äh, sowas wie... Man bastelt sich einen roten
2: Faden mhm. und ah. hängt den ins ganze Album.
1: Ach ein sehr so. bekanntes, der 80er und 90er wäre Die Toten Hosen, ein kleines bisschen Horrorshow, was äh, sich nach A Clockwork Orange... Eine Art Musiker. Äh, richtig?
0: Genau,
1: ja. ja. ja, ja sowas. So was.
0: Hm?
1: Und es gibt da ah, Pink Floyd am ich. Ach, es ist ja auch egal.
0: Herrlich. Aber das war jetzt nicht äh, Terror, irgendwas Terrorgruppe, sondern Turbostart. <lacht> hat er gesagt. Der da. Es war auch nicht Schweinemotor,
1: aber <lacht> es war Turbostart.
2: <lacht> Wie hieß denn nur die Band, die wir vorhin gesucht haben? Ach, was weiß ich. Wir schalten nach Bautzen. <lacht> Machen wir das? <lacht> <lacht> Na, Anmut?
0: Sachsen. In Sachsen ist ja einiges los in den letzten Jahren gewesen und ähm, es gibt immer so Orte, die hervorploppen wie Heidenau oder Klausnitz oder Freital und ähm, der, der letzte Ort, der Tatsächlich überregionale äh, ähm, na, Aufmerksamkeit auf sich zog, aber das soll gar nicht das Kriterium sein war Bautzen. Im September, nee, im Herbst letzten Jahres, in irgendeinem Herbstmonat, äh, eskalierte die Situation dort. Eine äh, Gruppe Geflüchteter ist ähm, von dem zentralen äh, Ort des Platzes, Platz des Ortes, dem Kormmarkt, äh, vertrieben worden, gejagt worden. Es waren schlimme Szenen, die man äh, dort live auf Video nachschauen konnte und auch in den Folgetagen ähm, hat sich die Situation dort ziemlich zugespitzt, ähm, vor allem rassistische Menschen standen dort rum und haben ihrem, ah, ihrem äh, freien Lauf, Lauf äh, gelassen und auch in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest ähm, lokal, regional, waren natürlich die Geflüchteten das Problem. Wenn man dort näher reingeguckt hat, äh, sieht die Situation nach, natürlich ganz anders aus, aber die Stadt und auch die Landkreispolitik hat da ganz klar die Probleme sozusagen dort, die Problemverursache dort gesehen, während die Nazis sozusagen so ein bisschen hoffiert wurden. Selbst von dem Bürgermeister, der eher SPD na ist, der hat sich damals mit der NPD zum Beispiel getroffen. Und die Geschichte geht weiter. Was ähnliches ist jetzt Ende Juli passiert. Und genau das sprechen wir im Folgenden mit. Annalena Schmidt aus Bautzen.
3: Mein Name ist Annalena Schmidt. Ich bin seit einem Jahr und acht Monaten in Bautzen und von Anfang an bei Bautzen bleibt Bund auch engagiert. Am Anfang vor allem im Bereich der Arbeit für und mit Refugees. Und seit Sommer letzten Jahres dann vermehrt auch im Bereich der antirassistischen Arbeit, Arbeit für Demokratie, Toleranz und so weiter.
2: Jetzt kommt Bautzen irgendwie gefühlt in den letzten Wochen nicht aus den Schlagzeilen. Kannst du vielleicht die Ereignisse der vergangenen Wochen nochmal aus deiner Perspektive schildern?
3: Na, die Ereignisse der vergangenen Wochen, ähm, jetzt wahrscheinlich konkret gemeint, ab dem Abend, als es wieder zu, in Anführungsstrichen, Ausschreitungen auf dem Kornmarkt kam, diese... Ausschreitungen, möchte ich es jetzt nennen. Auf dem Kornmarkt habe ich selber nicht mitbekommen, sondern bin im Nachgang von Freunden darüber informiert worden, weil die vor allem wieder darüber schockiert waren, wie die Polizei mit den Geflüchteten umgegangen ist. Ähm, es liegen jetzt unterschiedliche Augenzeugenberichte aus unterschiedlichen Richtungen vor. Die einen sagen, dass die Geflüchteten provoziert hätten. Allerdings sei die Provokation wohl, derart gewesen, dass sie einfach anwesend waren und Musik gehört hätten. Ähm, wieder andere Augenzeugen berichten, dass sie auf dem Heimweg schon an dem Platz vorbeiliefen und sich im Bereich des Hotels zehn bis zwanzig sehr dunkel, szenetypisch gekleidete Menschen aus dem rechten Lager aufgehalten hätten. Und dann gibt es eben den einen Augenzeugenbericht, den ich selber dann auch auf dem Blog veröffentlicht habe, wo eine junge Frau schildert, die zur Hilfe berufen wurde an den Platz und beschreibt, wie ein junger Mann von Rechten gejagt worden sei und im Endeffekt er derjenige war, der von der Polizei beschimpft wurde mit Worten wie Wichser und von der Polizei dann auch sehr grob behandelt, auf den Boden geworfen wurde und wo auch im Nachgang nochmal, nachdem er schon festgenommen war, Gewalt gegen ihn angewendet wurde. Das war dieser eine Abend, an den sich dann ähm, diese komplette Diskussion eben über Polizei, über diesen jungen Mann und leider weniger über die rechten Strukturen anschloss. Allerdings ist dieser Abend nur einer unter vielen. Am folgenden Abend war es dann so, dass ein junger Geflüchteter von ähm, vier vermutlich rechtsgerichteten Personen aus einem Auto heraus zunächst bepöbelt wurde. Er war mit einem Fahrrad unterwegs. Die Personen stiegen irgendwann aus dem Auto aus, hatten Pfefferspray dabei und wie er meint, einen schwarzen Gegenstand, von dem er vermutet, dass es ein Elektroschocker ist. Und die stiegen aus und traten ihm dann im Endeffekt das Fahrrad zusammen, verfolgten ihn noch. Es gab dann Menschen die wohl eingeschritten sind, indem sie zu den vermutlich rechtsgerichteten Personen sagten, dass sie von dem Jungen ablassen sollen. Ähm, aber auch an dem Abend war es so, dass die Polizei in Anführungsstrichen eine Täter-Opfer-Umkehr vorgenommen hat. Sie haben diesen Vorfall zwar aufgenommen, haben einen Strafantrag wegen Sachbeschädigung geschrieben, haben dann aber dem jungen Mann einen Platzverweis ausgesprochen, auch mit den Worten, wenn du ja nicht zu Hause bleibst, bekommst du eine Nacht, ähm, heute Nacht ein Bett auf der Wache. Das waren so die zwei ähm, Vorfälle, Übergriffe, die es in letzter Zeit wieder gab. Allerdings sind es aus meiner Sicht keine Ausnahmen, sondern es ist jetzt vielleicht, ähm, dieser eine Amt war vielleicht schon eine Ausnahme, weil sich dort relativ viel auf dem Kornmarkt auch wieder zutrug und man auch das Mobilisierungspotenzial der rechten Kreise sieht, weil die Polizei in der Nacht dann noch ein Auto mit einem ähm, Kfz-Kennzeichen aus Brandenburg ähm, angehalten hat, wo Leute drin waren, die unter anderem Quarzhandschuhe, Pfefferspray und so weiter ähm, bei sich führten. Allerdings sind solche kleineren Angriffe wie dieses, ähm, dieser Angriff auf den jungen Mann mit dem Fahrrad eigentlich eine Alltäglichkeit, würde ich sagen. Denn wir bekommen nicht von jedem Übergriff mit, nicht jeder Übergriff taucht in einem Polizeibericht auf, sodass man leider davon ausgehen muss, dass das hier in Bautzen einfach Alltag ist.
2: In der Berichterstattung der letzten Jahre war der Kornmarkt ja immer der Ort, der als Ort der Auseinandersetzung eben zwischen Nazis und Geflüchteten beschrieben wurde. Bei so ein bisschen tiefergehenden Reportagen äh, wurde äh, ja wurde auch öfter betont, dass es so ein Treffpunkt für Jugendliche sei. Ähm, Wer hat sich das denn Entwickelt im letzten Jahr, die Polizei scheint da jetzt auch täglich davor zu sein. Wie erlebt ihr denn den Kornmarkt momentan?
3: Der Kornmarkt, ja, das stimmt, seit letztem Jahr September steht äh, ab dem späten Nachmittag oder teilweise auch schon ab dem Nachmittag immer mindestens ein ähm, Polizeiauto auf dem Platz bis spät in die Nacht. Ähm, Im vergangenen Jahr war es so, dass sich dort entsprechend relativ viele Jugendliche auf dem Platz sammelten ähm, sowohl junge Geflüchtete als auch junge Deutsche. Ähm, ich habe im letzten Jahr den Platz als weniger konfliktreich wahrgenommen als vielleicht in diesem Jahr. Denn im letzten Jahr habe ich die Menschen, die dort saßen, ähm, bevor es zu den Ausschreitungen im Herbst kam, habe ich mich an keiner der Gruppen gestört, ähm, Viele andere störten sich an den jungen Geflüchteten, weil die angeblich zu laut Musik hörten und sich zu auffällig verhielten. Aber das war für mich kein besonders herausragender Platz, der besonders konfliktreich war vor eben diesem September 2016. In diesem Jahr ist es natürlich so, dass sich nach wie vor Geflüchtete auf dem Platz aufhalten. Mein Eindruck ist aber, dass es eher, also eben am Tag eher weniger die jugendlichen Geflüchteten sind, sondern vor allem sind es auch Familien mit Kindern, die sich auf dem Platz aufhalten. In den Abendstunden ist es dann so, dass man schon merkt, dass sich vor allem rechtsgerichtete Gruppierungen wie etwa Angehörige der Division Bautzen auf dem Platz aufhalten. Ähm wie es dann in den späteren Abendstunden aussieht, wo es dann entsprechend zu den Konflikten etwa in der vorletzten Woche kam, ähm, kann ich nicht genau sagen, weil ich seltenst abends dann auf dem Platz unterwegs bin. Ich, wenn ich zwischen 17 und 18 Uhr über den Platz von der Arbeit nach Hause oder zum Einkaufen laufe, sind es vor allem rechte Personen, die auf dem Platz sind und dann auch Deutsche, die entsprechend nicht ihrer politischen Einstellung entsprechend anpöbeln und beispielsweise auch mal als dumme Sau oder Ähnliches bezeichnen.
2: Jetzt gibt es die Schuldzuweisung von Seiten des Vizelandrats, dass die Geflüchteten die Situation auf dem Kornmarkt im Prinzip anheizen würden. Was ist deine Position zu dieser Aussage?
3: Ja und nein, denn es ist so, dass sich einige Bautner eben schon an der Anwesenheit eines Menschen, der nicht mitteleuropäisch aussieht und die Spaß haben, stören. Und wenn das dann dazu beiträgt, dass die Situation angeheizt wird, dann würde ich sagen, ja, dann heizen sie die Situation an. Allerdings ähm, wären das deutsche Jugendliche oder mitteleuropäisch aussehende Jugendliche, die Musik hören, würde sich wahrscheinlich kein Deutscher daran stören. Deshalb kann ich der Aussage des Vizelandrats in keinster Weise zustimmen, zumal Herr Witschers auch das wirkliche Problem in dieser Stadt nicht sehen möchte. Wenn er behauptet, der Verfassungsschutz habe ihn nicht darüber informiert, dass es rechte Gruppierungen in der Stadt gibt, ist es für mich grob fahrlässig. Der Mann ist für die Integration und Sicherheit und Unterbringung von Geflüchteten zuständig. Und die Sicherheit von Geflüchteten wird in dieser Stadt durch die rechten Gruppierungen und Strukturen, die hier existieren, massiv gestört. Ähm ich kann, wenn es darum geht, wer in welcher Situation eventuell anfängt oder nicht, nur auf eine Sache verweisen, auf den 14. September letzten Jahres, wo entsprechend auch in der Medienberichterstattung Bedingt durch die Pressekonferenz und die Pressemitteilung der Polizei gesagt wurde, dass die Flüchtlinge angefangen hätten. Ich war an diesem 14. September selbst dabei. Ähm, an diesem Abend haben eben nicht die Flüchtlinge angefangen. Es waren einzelne Personen, die schon am Nachmittag von Deutschen angegriffen worden waren. Aber am Abend, als entsprechend die 100, 120 vermutlich rechtsgerichteten Personen die Refugees jagten, ging dies auf keinen Fall von den Refugees aus. Die verhielten sich ruhig. Die Polizei kam dazu, sprach Platzverweise aus, ohne die Rechten zu beachten. Und dann fing die Jagd der äh, vermutlich rechtsgerichteten Personen auf die Geflüchteten an. Ähm, und ich glaube, dass einfach der Herr Vizelandrat Witschers die Situation in dieser Stadt völlig verkennt, weil er sich ähm, auf die... Ach so bösen Refugees eingeschossen hat oder gerade versucht, am rechten Rand Stimmen zu fischen.
2: Das ist ja eh so eine komische Geschichte mit dem Vizelandrat beziehungsweise auch mit dem Landrat, der sich ja, beziehungsweise beide haben sich mit dem NPD-Chef da in Bautzen, mit Marco Fruck getroffen, mit den Geflüchteten wahrscheinlich nicht so sehr, ne?
3: Mit den Geflüchteten vermutlich eher weniger. Also ähm, Herr Harig, also der Landrat, hatte sich auch mit dem NPD-Chef getroffen, das hat aber auch Alexander Arendt, der spd bürgermeister gemacht. Ähm, allerdings kam Alexander Arendt nach dem ersten Treffen äh, mit Herrn Bruck zu dem Schluss, dass Treffen mit diesem Mann keinen Sinn machen. Ähm, Landrat Harig hat zwei Treffen mit Marco Bruck benötigt, um festzustellen, dass es nicht zielführend ist. Nun hält sich der Landrat derzeit im Urlaub auf, weshalb sein Vizelandrat sich jetzt wohl nochmal medienwirksam mit ähm, dem NPD-Mann treffen wollte. Welche Ziele er damit verfolgt, kann ich nicht sagen, denn ähm, sehr zielführend können Gespräche mit einem NPD-Mann über die Unterbringung von Geflüchteten wohl nicht sein.
2: Dieser Marco Fruck, seines Zeichens äh, NPD-Chef äh, in Bautzen, ähm, welche Rolle spielt er eigentlich äh, innerhalb der rechten Strukturen in Bautzen? Ist der der Anführer?
3: Das ist schwer zu sagen. Natürlich lassen sich jetzt irgendwie sportliche Gruppierungen oder auch diese Rockerähnlichen Vereinigungen wie Ariam Brotherhood Eastside, die hier existieren, nicht von einem NPD-Mann sagen, wo es lang geht. Ähm, Marco Fruck ich würde vor allem behaupten, dass er ein in Anführungsstrichen, Phänomen in den sozialen Medien ist und in den sozialen Medien vor allem aufstacheln kann. In der Stadt selbst war er in, vor allem im letzten Jahr, ähm, wo er teilweise auch noch gar nicht in der NPD war, eine Person, die entsprechend... Äh, rechte Demonstrationen und so weiter angemeldet hat, durch seine Postings auch immer wieder die rechte Szene aufgestachelt hat. Ähm, es gibt nur einen Punkt, wo er als Anführer vielleicht von rechten Gruppierungen auftrat. Und zwar war das letztes Jahr, nachdem die vermutlich rechtsgerichteten Personen die Refugees durch die Stadt gejagt hatten, gab es ein Post auf Facebook, in dem aufgefordert wurde, dass der Oberbürgermeister Alexander Arends äh, Gespräche mit den rechten Gruppierungen, die dort genannt waren, führen soll, damit, es, damit Ruhe in der Stadt einkehrt. Das war der einzige Punkt, wo er so wirklich als Anführer auftrat. Ähm, es gibt Verbindungen zu den anderen Gruppierungen, wie etwa Streambed Z, die sich jetzt Ballaglafer Graphics nennen. Und vor allem auch zur Division Bautzen, die sich auch immer wieder mit Marco Bruck in der Stadt zeigen. Aber eine wirkliche Anführerrolle würde ich ihm nicht zusprechen. Ich glaube, da überschätzt er auch selbst seinen Einfluss vielleicht, weil er halt eine relativ große Gefolgschaft auf Facebook hat. Aber ähm, das weiß wahrscheinlich der Verfassungsschutz besser einzuschätzen als ich. Aber ja.
2: Gemengelage, ähm, die wir jetzt im Laufe des Gesprächs beschrieben haben, also den Auseinandersetzungen, die es in der Stadt gibt und dem scheinbar fast zur Tradition werdenden Bedürfnis von Politikern, äh, in Bautzen sich dann mit dem NPD-Chef zu treffen, wenn es um Geflüchtete geht. Ähm, ja, scheint die Rolle der Geflüchteten oder die Situation der Geflüchteten immer hinten runterzufallen. Ähm, Gab es eigentlich im letzten Jahr Schritte von Seiten der Stadt, äh, die Situation der Geflüchteten zu verbessern? um am Ende ja auch das Klima in Bautzen zu verbessern oder sich gegen Rassismus zu positionieren. Wie ist die Situation der Geflüchteten momentan?
3: Die Situation der Geflüchteten ist identisch mit der Situation im vergangenen Jahr. Man muss natürlich auch differenzieren äh, zwischen Geflüchteten, die ähm, bereits Aufenthalt haben und zwischen Geflüchteten, die noch im Verfahren sind. Bei den Geflüchteten, die noch im, Gefahr, im Verfahren sind, äh, ist der Landkreis natürlich zuständig. Ähm, und auch für die Geflüchteten, die anerkannt sind und ähm, in einer Wohnung wohnen, ist der Landkreis zuständig, da die in den Zuständigkeitsbereich des Jobcenters fallen. Ähm, die Stadt Bautzen hat aus meiner Sicht seit dem vergangenen Jahr nichts gemacht, was ich jetzt speziell auf die Situation der Geflüchteten bezieht. Allerdings betont Alexander Arends auch immer, dass er für keine Gruppe etwas speziell macht. Er ist Oberbürgermeister für alle und macht etwas für alle. Das, was seit dem letzten Jahr gemacht wurde, von Seiten der Stadt Bautzen, es wurden ähm, zwei Sozialarbeiter für die ähm, mobile Jugendarbeit äh, eingestellt die seit früher diesen Jahres in Bautzen unterwegs sind und, und sich um alle Jugendlichen, jungen Menschen bis 27 Jahren, egal ob geflüchtet oder ähm, deutscher Sorbe, wer auch immer, gleichermaßen kümmern. Ähm, und es wurde zudem nochmal ein spezieller Geldtopf im Bereich der Partnerschaften für Demokratie beantragt, der eigentlich schon vorhanden war im Landratsamt für den gesamten Landkreis. Den gibt es jetzt nochmal speziell für die Stadt Bautzen. Weitere Punkte präventiv im Bereich ähm, der Arbeit gegen Rechts oder im Bereich der Verbesserung der Lebensbedingungen von Refugees in Bautzen kann ich nicht erkennen.
2: In diesem Zusammenhang lohnt es sich vielleicht nochmal über einen sehr spezifischen Einzelfall zu sprechen, nämlich über einen Jugendlichen, der sich selbst als King Abote bezeichnet und als suizidgefährdet gilt. Kannst du zu diesem Fall uns was sagen? Steht der exemplarisch für irgendwie irgendwelche Verhältnisse in Bautzen? Ja,
3: er steht meines Erachtens schon für spezielle Verhältnisse in Bautzen, und zwar, dass man sich sowohl von Seiten der Polizei als auch des Landratsamtes, als auch der Stadt, sehr auf diesen jungen Mann eingeschossen hat. Ähm, er wird als das Problem bezeichnet, da mag die Stadt Bautzen noch ein bisschen differenzierter sein und sagen, ja, wir haben auch ein rechtes Problem, äh, was der Landkreis Bautzen oder vor allem in der Person von Udo Witschers nicht sehen möchte oder tatsächlich nicht sieht. Allerdings ist es so, dass natürlich ähm, Abudi, ähm, wie er sich selbst nennt, ähm, auch massive Probleme in der Stadt hatte. Sowohl mit der Polizei als auch mit den rechten Gruppierungen, die ihn als Feindbild ansehen und er auch deshalb immer wieder in Konflikte verwickelt wird. Natürlich ist er auch wahrscheinlich kein Unschuldslamm, wie man aus den Medien entnehmen kann, laufen derzeit 24 Ermittlungsverfahren gegen ihn. Allerdings ist es für mich so, ich habe ihn als freundlichen, jungen Mann kennengelernt. Äh, ich habe ihn auch in Konfliktsituationen, wie etwa letztes Jahr im September, als diese Jagd der jungen Geflüchteten durch Rechte war, auch an dem Abend nicht als Problem, sondern als Opfer wahrgenommen. Und ich frage mich, warum sich die Politiker, Politikerinnen, wobei es vor allem Politiker so auf ihn einschießen. Natürlich kenne ich die Ermittlungsergebnisse nicht bis ins Detail, allerdings ist mein Eindruck derzeit, dass sich alle politischen Akteure sehr auf ihn konzentrieren und versuchen, damit eine in Anführungsstrichen Problemlösung herbeizuführen, indem er aus der Stadt herausgenommen wird, was aber nicht das wirkliche Problem der Stadt löst, nämlich die gut vernetzten rechten Strukturen. Der Landkreis hat es jetzt so gemacht und hat äh, ihn umverteilt. So nennt sich wohl dieser Verwaltungsakt, indem er von einem Heim in Bautzen in ein anderes Heim im Landkreis verlegt wurde. Das bedeutet natürlich nur, dass er... Äh, dort offiziell seine Adresse nehmen muss. Ihm stand ist aber bis heute frei, sich äh, frei im Landkreis zu bewegen und etwa auch wieder nach Bautzen zurückzukommen, um dort Freunde zu treffen. Dem hat jetzt aber die Stadtverwaltung Bautzen einen Riegel vorgeschoben, in dem dieser junge Mann seit heute für die nächsten drei Monate ein Aufenthaltsverbot für die Stadt Bautzen hat. Sprich, er darf nicht mal mehr in die Stadt kommen, um etwa Freunde zu besuchen oder an Theaterprojekten mitzuwirken und so weiter, wo er eigentlich involviert war und damit auch in einem Integrationsprozess steckte, der jetzt sicherlich noch nicht als gelungen bezeichnet werden kann, der aber auf einem Weg war.
2: Du arbeitest ja unter anderem im äh, Bündnis Bautzen bleibt bunt. Die Initiative wurde mehrfach ausgezeichnet und ist überregional bekannt, kann man sagen. Ähm, wie ist denn eure Situation momentan? Also es klingt ja immer so nach so ganz zugespitzten Fronten, ne? Irgendwie als wären da so ganz verhärtete Lager, ähm, mit denen ihr da zu tun habt. Ähm, habt ihr Verbündete in der Stadt? Wie ist eure Situation aktuell?
3: Genau, ich arbeite unter anderem im Bündnis Bautzen bleibt Bund mit. Und wie ist die Situation im Moment? Ähm, es ist so, dass das Bündnis sich ja vor allem in den letzten Jahren oder bis letzt, Ende letzten Jahres vor allem auf die Arbeit für und mit, Geflüchtete, mit Geflüchteten konzentriert hat. Und wir jetzt auch wieder angefangen haben, vermehrt äh, Aktivitäten im Bereich ähm, der antirassistischen Arbeit und so weiter zu machen. Da haben wir natürlich Verbündete und arbeiten beispielsweise auch äh, im Bereich der antirassistischen Arbeit auch mit der Stadt Bautzen oder mit der Domowina zusammen, ähm, im Bereich der Arbeit für Geflüchtete oder mit Geflüchteten auch mit dem Landratsamt Bautzen, ähm, die entsprechende Fördertöpfe haben und wie ist die Situation der Initiative im Moment, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es natürlich gerade auch in den letzten Wochen für uns alle eine schwierige Situation war, weil es eben Geflüchtete gibt, die auch in der Stadtgesellschaft polarisieren und da das Bündnis sehr breit aufgestellt ist, polarisieren diese Personen natürlich auch innerhalb des Bündnisses. Das ist eine Frage, auf die sich so leicht keine Antwort finden lässt, weil das Bündnis natürlich auch aus, auch aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren zusammengestellt ist, die von der CDU bis zu den Linken, die von der Kirche bis hin zu einfachen Privatpersonen, die sich in ihrer Freizeit engagieren wollen, reicht. Und deshalb kann man, glaube ich, keine pauschale Antwort darauf finden, äh, wie die Situation des Bündnisses im Moment ist und ähm, wie wir da agieren. Mhm. Weil ja auch jeder irgendwie für sich agiert.
2: Wo siehst du momentan den Ansatz sozusagen? Wo, wo, wo liegt deine Hoffnung, dass sich irgendwie diese verfahrene Situation aus, sagen wir mal so, einer Leugnung der Nazi-Problematik, wie sie der Vizelandrat jetzt gemacht hat, andererseits eines Sprechens über die Geflüchteten nur als Problem, Ja, wie lässt sich da... Wo ist, wo, wo ist deine Hoffnung, dass sich das irgendwie
3: ändern lässt? Na, es wäre jetzt bösartig zu behaupten, der Vizelandrat muss mal lesen lernen, damit er den Verfassungsschutzbericht selbst liest und nicht auf den Anruf äh, des Verfassungsschutzes wartet, äh, der ihn darüber informiert. Denn wenn er mit offenen Augen durch seinen Landkreis laufen würde, würde er sehen, dass es eben nicht nur ein Problem mit rechten Gruppierungen gibt, seitdem die Geflüchteten hier sind, sondern bevor die Geflüchteten kamen, waren sorbische Jugendliche die Opfer dieser rechten Gruppierungen, die jetzt Jagd auf Geflüchtete machen. Die Geflüchteten sind natürlich ein einfacheres Opfer, weil sie jetzt nicht in Anführungsstrichen mitteleuropäisch aussehen. Bei den sorbischen Jugendlichen mussten sich die Rechten noch äh, die Arbeit machen und mussten genau hinhören, ob die Leute jetzt Deutsch oder Sorbisch sprechen. Deshalb finde ich die Situation relativ gerade im Bereich des Landkreises Verfahren, weil es einfach ein Leugnen etwas ist, das schon seit Jahren bekannt ist. Bei der Stadtbauten ähm, sehe ich das noch ein bisschen anders, da Alexander Arends das Vorhandensein von rechten Strukturen nicht leugnet. Allerdings ist es auch von seiner Seite aus meines Erachtens so ein Ausweichverhalten oder Verhalten, um irgendwie die Stadtgesellschaft zu beruhigen, die schweigende Mitte, die wenn überhaupt dann, vor allem weil es dann ja auch teilweise von den Medien so transportiert war, weil entsprechende Pressemitteilungen des Landratsamtes beispielsweise rausgingen, entsprechend Abudi der Stadt verweisen und hoffen, dass dann Ruhe in der Stadt einkehrt. Aber das ist meines Erachtens nicht eine Problemlösung, sondern ein Ruhigstellen der Wählerinnen und Wähler. So Problem könnte man nur entgegentreten, indem tatsächlich die Verantwortlichen im Bereich des Landkreises der Stadt Bautzen, aber auch entsprechende Abgeordnete aus der Region dezidiert äußern, was das wirkliche Problem ist. Denn es kann nicht sein, dass fünf Refugees oder wie viele der Herr Vizelandrat als Rädelsführer bezeichnet, eine Stadt derart spalten können. Es sind eben diese rechten Gruppierungen und, dadurch, dass es hier auch noch einige rechtspopulistische Gruppierungen gibt, die zusätzlich zur Spaltung der Stadt beitragen, ist es, glaube ich, relativ schwierig, einen Lösungsansatz zu finden. Ich glaube, dass die einzige Lösung wäre, dass diejenigen, die die Probleme noch sehen und derzeit schweigen, laut werden. Dass sie es offen aussprechen, wobei das offen aussprechen in dieser Stadt auch ein Problem ist, weil man dann selber zur Zielscheibe eben dieser rechten Gruppierung wird. Es ist
2: etwas verfahren, in der Tat. Annalena Schmidt vom Bündnis äh, Bundesbautzen. Vielen Dank und äh, alles Gute euch, ja? Gerne.
3: Es war im Sommer 89, der 12. August. In Hamburg ging es los, in seinem alten, hemmelblauen Fort Kanada. -Berge, Würzburg, Nürnberg, Linz, Wien ließ er alles links liegen. Hier war das Burgenland, die österreich-ungarische Grenze. In Mattersburg besorgte er sich den besten Bordens Geld. Sie kam für bessere Sprüche, für die neue Einbauküche. Und genau für
0: diesen Traum, steht er Löcher in den Zaun. Aber, aber da ist auch Kapitalismuskritik mit drin, oder?
2: Das kann eigentlich nicht sein. Ketka.
0: Die
2: Pries. Priri Release. <lacht> Richtig. Löscher. Ach nee, Sommer 89. Sommer 89. Von dem
1: Upcoming-Album Ich versus Wir am 17. Oktober. Guten Tag. 13.
0: Oktober. Quatsch. Aber die kommen doch äh, aus Messen.
1: Hamburg, ja.
0: Das ist quasi nur so eine Parallele zu. Du hast nicht zugehört, ne? Ich habe nur am Ende <lacht> zugehört. Da ist jemand aus Hamburg äh, nach dem
1: gefahren, Gut. nach
0: Österreich, um einen Zaun aufzuknüpfen in dem Knüppern. Ach, in dem Song. So, ich dachte, es mhm. ging um 89. Ja, das war im Sommer 89. <lacht> das ist die Parallelisierung, ja.
2: Ich vermute, das ist so ein Song, den man zweimal anhört, bevor man... Wie immer bei Cat Car, ist immer alles, immer so. alles nicht so
0: durchschaubar. Mhm. Ja, Na schön, da kann man sich ja freuen. Na? Mhm. Da kann man ja noch mehr spielen ab 13. Oktober. Richtig. Genau, und wir haben über Bautzen gesprochen. Ausführlich. Und werden das auch
2: weiter beobachten, kann man sagen, ne? Mhm. Es sind, also... Es, das Interview macht es tatsächlich so ein bisschen ratlos, wenn man sich anschaut, dass sozusagen die Eigens wiederholen sich in regelmäßigen Abständen. Die Stadt reagiert immer gleich. Wir haben es gerade nochmal nebenbei besprochen. Ne? Mhm. Ähm, äh, als es damals eskalierte sozusagen, also Nazis geflüchtete durch die Stadt jagten, reagierte die Stadt unter anderem mit einem Ausgangsverbot für Geflüchtete.
0: Mhm.
2: Jetzt ähm, wird der eine Geflüchtete, der als Problem markiert wurde von allen Seiten. Der Stadt verwiesen, sozusagen, hat äh, Aufenthaltsverbot in Bautzen, drei Monate. Das sind schon super Ideen, wie man mm. mit so einem Problem umgeht. Richtig. Während die Nazis, naja, der eine wird ins Rathaus an, an, eingeladen und über die anderen weiß man nichts. Also laut Vize-Landrat mm. witsch Schass. Also.
0: <lacht> Business. Muss man irgendwie schwamm drüber diesen schönen Satz noch mal vom
2: Anfang? Nein. Schade. <lacht> ja, schwammt drüber. Gut, da machen, äh. machen wir weiter. Was haben wir denn noch?
0: Na, ist ja doof jetzt, ne?
2: Naja, freilich. Wir können ja jetzt von hier aus nicht...
1: Man kann das von hier aus nicht ändern. Na, ja. Morgen Morgenabend dort um die Ecke im Landkreis äh, Görlitz oder was gibt es wieder ein Nazi-Sportfest? Zum wiederholten Male gab es letztes Jahr schon da, das war so ein bisschen, das ist an so einem See oder was gelegen, Kitzdorf, Quitzdorf am See und das findet auch relativ unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit statt, also letztes Jahr hat da glaube ich auch die Presse nicht aufs Gelände geschafft im Engeren Sinne, Polizei was und daran lag, dass keine Polizei da war? Ja, zumindest nicht ausreichend, um da mhm. irgendwie äh, was zu machen. Morgen mhm. ist es wohl noch mal ein bisschen spezieller, also wahrscheinlich jedenfalls im Vergleich zum letzten Jahr, weil morgen gibt es dort nicht nur dieses ominöse Familiensportfest, was übrigens wirbt mit einem Bild der äh, ist es der Hitlerjugend, naja irgendwie so ein NS-Plakat auf jeden Fall aus dem äh, sogenannten Dritten Reich. Und es gibt abends ein Rockkonzert, Rock nach dem Sport mit drei Nazi-Bands. Also ja. Mhm. Ja. Auch das ja. häuft sich ja in letzter Zeit nicht nur in Thüringen, auch in Sachsen. Ich bin ja halt also gefühlt, immerhin monatlich, oder? Ja. Als die Konzerte statt. Auf privaten Grund, deswegen kann man da nichts machen.
0: Und da, Hauptsache die Poli gar Polizei ist nicht man da. Man kann gar nichts machen, hallo. Die Polizei ist, Hauptsache, Hauptsache die Polizei ist nicht da.
1: Die Polizei hat ja zu dem, äh, dem lunikov konzert in Grimma, mhm. äh, hieß es irgendwie, die wären da gewesen, hätten aber nichts festgestellt oder so ähnlich. Ne? Mhm.
0: Irgendwie,
1: also, also ja.
0: Aber zur... Zu einem Stück Primetime war sie ja offensichtlich nicht da. Man müsste jetzt wissen, wann sie da war.
1: Ja, ne, wenn man immer Aber durchfährt, würde ich das jetzt ohne gelten lassen.
0: Ja.
2: Wahrscheinlich haben sie nicht mal die Scheibe runtergemacht.
0: <lacht> mhm. äh, ja. mhm. Genaueres weiß man nichts. Und man weiß auch oh, nicht, ja, oh. warum in Roda oder Quitzdorf niemand protestiert. Weil wenn ich das richtig verstanden haben, habe, gab es zumindest in, wie heißt der Ort, Trema? Mhm. Trema? Mhm. Thema? Thema Trima ist so ein anderes Thema. Also Thema. Hm. Gab es ja zumindest irgendwie Protest? Äh,
2: ja, und zwar jetzt nicht, durch, äh, nicht nur durch von auswärts angekarte antifa sondern eben auch durch Anwohnerinnen.
0: Mhm. Mhm.
2: Beziehungsweise haben, wurde gemeinsam protestiert. Fürst es gab, so? glaube ich, so eine viel erwähnte Versammlung in, dort in der Turnhalle oder mhm. was, wo irgendwie
1: ein Drittel der Einwohner mhm. anrückte oder mhm. so. Soweit jedenfalls die Erzählung. Kann natürlich ein bisschen Märchen sein. Who knows?
0: Mhm. Mhm.
1: Aber wie willst du auch protestieren in Grimma, beziehungsweise Roda zum Beispiel, wenn da einfach äh, rankommen bedeutet hm. Tuchfühlung? Also ist halt irgendwie ja, ja. auch unangenehm. Na, na zack, Kundgebung
0: Gefährlich. anmelden. Äh,
1: ja, gut, klar. da Bestimmt ein ist... Haufen Polizei dann. <lacht> Ganze doof abgesperrt.
0: Ja. Ja. Mhm. Tja, und sonst? In Konowitz haben sich die Mehrheitsverhältnisse mal
2: wieder verändert, könnte man meinen. Stimmt, wir haben jetzt einen regelmäßigen Konowitz-Ticker, ne? Es ja. gibt einen neuen Wettbewerb. Anfang der Woche
0: stand äh, nach neuesten Berechnungen oder nach akribischen Recherchen. ganz äh, wieder kurz 4 zu 3 für Konewitz. 4 zu 3 für Konewitz, mhm. äh, in dem das Graffiti wieder freigelegt oder übermalt wurde. Man weiß nicht, wie die Technik genau aussieht. Mhm. Das Graffiti äh, mit den Buchstaben N-O-C-O-P-S.
2: Niemand weiß, was das. No Cops. Nobody. No cops. Tja, ja. Und flugs
0: war es wieder <lacht> übermalt. Und jetzt... Vielleicht so ein Saurier. Gibt da so Triceratokozops oder so. Zops, stimmt. Naja. Also, Stand 4 zu 4.
2: Ja, zur Erläuterung. Es gibt... Dieser, äh, dieser Wettbewerb ah. findet auf einer Streetball-Anlage am Konnewitzer Kreuz statt, die vor wenigen Jahren freigegeben wurde. Unter größtmöglichen Sicherheitsauflagen zum Schutze der Anwohner. Ähm, und der Wettbewerb ging eigentlich damals schon los. Nämlich ähm, ist das eine wunderbare Betonfläche, die da äh, sich um den äh, Korb herum, um den Basketballkorb herum gebildet hat. Ähm, der wurde einen Tag vor der Eröffnung. Geschmiert von Schmierfinken und äh, weil ja, aber dann am ja. nächsten Tag die öffentliche Eröffnung war mit äh, dem Bürgermeister etc., mhm. musste natürlich die Fläche schnell wieder geweist werden, damit der Bürgermeister dann nicht vor so einem Plakat, also vor so einem Gemälde rumsteht, wo No Cops steht oder was auch immer da damals schon stand. Genau, dann war sie wieder weiß und dann ruhte der Wettbewerb eine gewisse Weile, dann wurde also die ja, Fläche ne wieder gestaltet mit äh, Antifa's area, Antifa Area, Connewitz Antifa Area, No Cops, No Nazis.
0: Bitte? Nicht eine gewisse Weile, sondern zwei Jahre. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Entschuldigung.
2: Und jetzt hat die Stadt einen Wettbewerb ausgerufen.
0: Wir berichteten vor zwei Wochen
2: ausführlich. Ach so. Dann verweisen wir eben auf die Sendung vor zwei Wochen. Ich weiß von nichts. Du weißt von nichts. Okay.
0: Ja, soll das jetzt nochmal? Ich wollte jetzt hier nicht irgendwelche Harten reinbringen. Nein. Ich wollte nur was dazwischen werfen, Mann. Naja, ja. uh. aber erzähl doch noch kurz, du kannst das doch, du lest das oh doch mal am besten. <lacht> oh <nein. lacht> nur noch mal kurz. Ähm, im, äh, ich glaube schon vor einem halben Jahr hat die CDU im Stadtrat eine Anfrage gestellt und die Stadt quasi äh, damit subtil aufgefordert das äh, Graffiti zu entfernen. Da war die Stadt relativ entspannt, die FVZ hat damals schon ein bisschen Stimmung gemacht ob dieser Stellungnahme und jetzt im Zuge der G20-Protestnachwirkungen äh, hat sich wahrscheinlich die Polizei da durchgesetzt, äh, dass dieses No-Cops äh, endlich verschwinden solle. Und seitdem tatsächlich äh, gibt es die Ansage des Ordnungsbürgermeisters, äh, nicht äh, nachzulassen, das Graffiti immer wieder zu übermalen.
2: Hm. Was gewissermaßen witzig ist, wenn eine Stadt sich zum Graffiti-Wettbewerb anmeldet. Mhm. ich weiß nicht, wie oft es das schon gab. Hat denn jetzt aber auch jemand das Graffiti auf dem Eiskeller entfernt?
0: Was Herr Ulbich entdeckt hat? Nicht. Nee.
2: Ach, schade. Es ist abgedeckt. Echt? Okay. Was hier los ist in diesem Sachsen? Unfassbar, ist wirklich so. Ist abgedeckt. Ja. Verrückt.
0: Aber nicht von externen Kräften, sondern ja. von den Betreibern ja, ja, des ist Zentrums. Ja. Ne? Und wie kann
1: man jetzt Google sagen, dass sie das Foto neu machen? Gute Frage. Hm. Drohne drüber fliegen
2: lassen. Ich habe noch ein schönes Thema: Bitte. Äh, Sachsen. Mhm. Ähm, aus dem Bereich Sport-Fußball, also wir bleiben beim Wettbewerb. Ähm, vor einer Weile spielte äh, der bekannte Verein FC Energie Cottbus gegen den bekannten Verein Babisberg äh, bei Berlin. Dabei kam es zu erheblichen Störungen des Spielablaufes durch unter anderem Neonazis, bzw. Äh, sollen beide Fangruppierungen Pyrotechnik gezündet haben, nachdem Cottbuser Fans Neonazi Parolen und Gesänge ja. anstimmten und riefen und Hitlergrüße ausführten in erheblicher Zahl, äh, was aus dem Babelsberg Block unter anderem mit äh, Scheiß Nazis beantwortet wurde oder einer ähnlichen Nazi-Schmähung. Ähm, es gab einen Sportgerichtsentscheid. Beide Vereine wurden zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, ähm, die beinahe ähnlich hoch war, was in sich schon ein Skandal ist. Und äh, Babis, die Babisberg-Anhänger unter anderem für den äußerst diskriminierenden Ruf Scheiß-Nazis. <lacht> ähm, das ist so typisch sächsischer Fußballverband. Das, jetzt gab es Berufungsversuche beider Vereine und das Verrückte ist, ist die Entscheidungen wurden nicht so ein bisschen relativiert. So im Sinne dieser gesellschaftlichen Debatte, die dahinter steckt, sondern es wurde im Prinzip noch verschärft. Nämlich das Urteil für Cottbus wurde deutlich verringert. Die bezahlen nur noch 4.000 Euro Strafe. Und das für Babelsberg blieb unangetastet. Und zwar mit einer unfassbaren Ausrede. Nämlich soll Babelsberg vergessen haben, auf dem Berufungsschreiben eine Unterschrift zu platzieren. Also die Bitte um Berufung. Das Verrückte ist, dass alles funktioniert über ein digitales Netz. Also das, es gibt überhaupt keinen Briefverkehr mehr, sondern es funktioniert alles über E-Mail. Da kann man ja... Und da wiederum mit digitaler Signatur. Also es gibt so für alle Fußballvereine äh, einen Account beim DFB. Beim DFB-Net heißt das Ganze. Das ist auch eindeutig. Ist mit digitaler Signatur. Und ähm, also der sechste Fußballverband hat glaube ich noch nie ein Problem damit gehabt, wenn man da was ohne Unterschrift hinschickt. Ähm, weiß ich von anderen Vereinen. Mhm, mh. Aber in diesem Fall doch. So dass Babelsberg bei der hohen Geldstrafe bleibt. Wegen den Rufen Scheiß-Nazis. Mhm. Oh Gott.
1: In äh, Dresden sollte übrigens gestern das äh, Plädoyer gehalten werden in dem äh, Prozess gegen die freie Kameradschaft. Dresden und das wurde verschoben, weil die Anwälte der Nebenklage ersuchten, dass der Angriff auf die Mangelwirtschaft in Dresden übigau auch als versuchter Totschlag. Äh, gelten soll, was jetzt auch gerade bei der Gruppe Freital diskutiert bzw. entschieden wurde, wird, werden sein, tut. Äh, der Staatsanwalt fand das wohl aber jetzt nicht so gut, die Idee. Aber auf jeden Fall wurde das Plädoyer verschoben und ähm, genau, das Ganze ist erstmal um eine Woche mhm. vor... Zögert, auch nicht
2: uninteressant. Guten Tag. Wenn ich mich recht entsinne, mhm. war das Interesse der Staatsanwaltschaft daran, genau das nicht zu ändern, weil dann der, das gesamte Verfahren neu aufgerollt werden muss. Ja, genau.
1: Da könnte die Beweis, mhm. irgendwie Beweisaufnahme, könnte man
2: ja. Zickzack was. Also -hmm. Zickzack, mhm. Hühnerkack. Ja, ja. Alles wieder von vorne. Richtig. Mhm. 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 Und jetzt waren sie ja in dem Fall gerade so stolz, dass das Verfahren so schnell geht, weil sie zwei gefunden haben, die. Wie sagt man da? Geflüstert haben. Nee. Das
1: sind die mit dem Deal, ja? Ja. Genau. Mhm. Da, ja, da kommt ja auch das ganz am Ende raus, ob dann der äh,
2: Richter der Meinung ist, dass der die geklappt hat. Ne? Richtig, ja. ja. Genau. Sie haben versprochen, Sie sagen alles, sagen aber natürlich nicht alles. Am Ende muss Staatsanwalt und Richter sagen, ob die genug gesagt haben zumindest.
1: Mhm. Naja, so das. Ja. Gibt es noch Termine? Ja, mhm.
0: wenn ich oh. den hier sagen darf. Nee. Ähm, nächsten Freitag findet im links eine veranstaltung statt zum Thema... Herrenlose arbeiten ohne Chefs, da wird Daniel Kulla mit Magui Lopez aus Argentinien rekapitulieren, was nach der Wirtschaftskrise in Argentinien 2001 passiert ist. Nicht nur negatives, sondern es war auch der Fall, dass viele Werktätige ihre Fabriken übernommen, selbst übernommen haben, Selbstverwaltung dort erprobt wurde und das werden die beiden rekapitulieren und versuchen sozusagen das äh, parallel nach äh, Deutschland zu ziehen. Wird es einen Mitschnitt geben? Nächsten Freitag, <lacht> 18.08.19 Uhr im Linksnet. Mhm.
2: Wer sich diese Frage Vielleicht. auch stellt, sollte bei Facebook nach der Gruppe, wird es einen Mitschnitt geben, ausschauen. <lacht> die gibt's. Ja, das ist ähm, die Gruppe. Ja, ja. ja. ja? Mhm. Das ist von irgendeinem Radio betreut, korrekt. Mhm. Genau, das sind so Korax-Fans, denen diese Frage scheinbar öfter gestellt wird. Und was, was
0: wird einem dort mitgeteilt? Kann man die, die ordern? Es Order. ist, ist eine interne Gruppe. Ja.
2: Nein, aber es gibt einen Blog,
1: der so heißt. Ja. Und da kann man äh, dann so Mietstunde halt äh, hören. Bestellen? Nee. Nein. Das klingt jetzt ein bisschen so nach Dienstleistung.
0: Die machen sie ja auch gerne.
3: Mhm.
0: Also man kann jemanden fragen, ob er oder sie eine Veranstaltung aufnimmt? Nein. Die, die hm. kommt, glaube ich, zum, aus eigenem Antrieb
1: ungefragt vorbei. Mhm. <lacht> mhm. Mhm. Auch mhm. praktisch. Ne? Cool. Okay. Sonst noch was?
2: Was? <lacht> Nicht? Ich glaube, wir hören heute einfach pünktlich auf. Hier ist ja auch schon übelster Betrieb hinter uns. Ja, ja, Oder? das ist ganz schön laut. Wie ist sein Veranstaltungsbudget ja. für die nächsten Tage? So? Also das ist wirklich...
1: Wir könnten ja noch mal. Was machst denn du? Ich gucke gerade. so? Ja. Hm. Ufo, wie ist euer Stand? Ist
2: auch schon aufgebaut? Ja. Wir können, wir können theoretisch auch schon auf Sendung gehen. Heute, wir sind im alten Studio von Radio Blau, als kleines Teaser jetzt hier, das analoge Studio mhm. und ich habe hier einen Toni von Plugged Up Sound dabei und Ismail von Submission Sound System aus aber, Marokko und International. Aber Toni jetzt als Beruf, nicht als Name? Als Name. Ach so. Sag mal nicht Toni, auch zu dem, zum Tonmann?
1: Ja, passt ja
2: die Woche war anstrengend, oder? Ja, ja, ja. Und selber? Ja,
3: ja, ja. Na dann. Vielen Dank. Ja. Das ist das Linksdrehende Radio. Ja, wir, das?
2: wir schalten gleich um hier in das alte Studio. Mhm. Ja, das war's. Ja. Linksdrehende Radio. Vielen Dank. Danke für die Abmut. So, wir beginnen in Studio 1 von Radio Blau. Tschüss, Jule.
0: Tschüss.
1: Tschüss Krex. Ich trau mich nicht. Achso. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Herzlich Willkommen bei Duff Night Radio.